0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Rodríguez. Esto es Momento Financiero. Hoy empieza, hoy empieza la segunda mitad de un año extraño, por decirlo menos, de un año complicado, difícil, en donde pues, nos hemos pasado varios meses en semi-confinamiento, en confinamiento total. Algunos, no todos, hay muchos que tienen que salir a trabajar. A dos años, a dos años de la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy se cumplen. Dos años, problemas, crisis económica, quebró un banco, Aeroméxico está en problemas, se somete al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, la línea aérea bandera mexicana, y hoy, hoy entra en vigor el nuevo tratado de libre comercio México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Todo esto y cifras, cifras económicas complicadas hacia el cierre del primer semestre del año aquí en Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, momento financiero. financiero.
0: Al cumplirse dos años de este histórico triunfo electoral que llevó... Por fin al poder Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por hacerlo participó en las elecciones de 2006, de 2012 y en 2018, justo hace dos años, un 1 de julio ganó, ganó abrumadoramente en las urnas con más de 30 millones de votos. Mucha gente le apostó, le apostó a creerle su promesa de cambio, su promesa de acabar con los problemas económicos, de acabar con la inseguridad, de acabar con de acabar con la corrupción. Y bueno, hacemos hoy un balance con cifras totalmente actualizadas. ¿Por qué razón? Porque el presidente López Obrador empezó a tomar decisiones, decisiones desde el momento mismo que ganó la elección, desde el día siguiente e incluso antes de tomar posesión, para muestra un botón, otra vez se los voy a decir, recuerden que como presidente electo tomó la decisión la primera Gran decisión de su gobierno de cancelar la obra del aeropuerto internacional de, eh, de la Ciudad de México en Texcoco. Si revisamos hoy la primera plana, la nota principal del periódico El Economista, veremos, veremos un, primer, un primer dato, un primer, una primer señal de lo que les estoy diciendo. Mundo corporativo prende focos rojos. ¿A qué se refiere el periódico El Economista? Bueno, pues a la quiebra y al cierre del primer banco que cae en esta situación, banco eh, FAMSA, y de eh, los problemas de Aeroméxico que ahorita les voy a platicar, eh, entra en un proceso ordenado de renegociación de sus pasivos para tratar de evitar, para tratar de evitar la quiebra, seguirá funcionando Aeroméxico, Areoméxico. Bueno, y el presidente, el presidente de la República hoy, hoy, pues justifica. Dice, como siempre dice, que vamos bien. Y como dice, como cierra el promo de apertura de este programa de Momento Financiero, vamos requete bien. Pero bueno, justifica y dice que le tocó un mal momento. A ver.
1: Pues estamos... Eh cumpliendo en efecto dos años del triunfo creo que el resultado es bueno a pesar de los pesares no quiero presumir que eh, no me corresponde Evaluar Pero En redes sociales hay un texto De una Ciudadana Que dice Nos tocó eh, El peor momento Estamos Atravesando Un mal momento con el mejor gobierno.
0: Lo cierto, bueno, se refiere por supuesto a la pandemia esta que ha asumido en la crisis al mundo entero y México no es la excepción. Lo cierto es que la recesión en México empezó desde el año pasado sin pandemia, sin crisis mundial. Recuerden, recuerden todos los trimestres del año 2019 materialmente tuvieron a la economía detenida, por no decir en recesión y en medio de estos datos negativos, ahorita ahondaremos en datos de finanzas públicas al cierre del mes de mayo, el presidente, el
1: presidente vuelve a justificarse. Si no funciona durante décadas como ha pasado la llamada economía formal, pues fue creciendo la economía informal. Sigue minando el pasado a dos
0: años de haber ganado la presidencia de la República y año y año y medio de haber tomado formalmente el poder. El presidente de la República, el presidente de la República hoy, hoy presume el inicio del Temec, le apuesta al Temec. Nada más que algo hace falta para el libre comercio, certeza. Y esta certeza es la que ha faltado. El libre comercio el libre comercio ese que criticó hace 26 años cuando entró en vigor con Carlos Salinas de Gortari el Tratado de Libre Comercio, necesita, necesita certeza y el presidente mantiene su andanada contra todo lo que tenga que ver inversión extranjera, contra empresas extranjeras y sobre todo, sobre todo en materia energética. A ver, vamos a ver. Bueno, ahorita regresando, regresando, vemos el video de lo que dijo hoy el presidente, el presidente de la República, y bueno, pues les voy, les voy adelantando, les voy adelantando que ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer su informe de finanzas públicas al mes de mayo. Los ingresos, los ingresos, esos que hacen falta, hacen falta para gastar en programas de gobierno, cayeron dramáticamente pese a que el presidente ha dicho una y otra vez que los ingresos, sobre todo los ingresos tributarios, van al alza. Pero bueno, eso lo veremos después, después del corte. Por lo pronto, por lo pronto, pues aquí tenemos dos años de elección, crisis, quiebra de un banco, problemas con la línea área principal del país. Pero bueno, ahorita, ahorita regresamos. Esto es. Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Y por supuesto, de lunes a viernes, 4 de la tarde, en Canal 76 de Easy, volvemos. Les decía que el presidente hoy se refirió a la, pues al inicio del nuevo Temec. Ese libre comercio se requiere certeza, pero el presidente insiste, insiste en la andanada contra ...empresas extranjeras. Veamos.
1: Sí, vienen de tiempo atrás estos contratos... ...que nosotros consideramos fraudulentos. Fueron eh, contratos pantalla... ...porque se hicieron licitaciones... ...se estableció un precio... ...por el pago de la energía que la Comisión Federal de Electricidad eh, le compra a las empresas particulares, pero era nada más la formalidad, la pantalla, la faramaya, porque de inmediato entraba un anexo con otra tarifa en la que se le tenía que pagar más a las empresas eh, particulares, la mayoría empresas extranjeras y, eh, destacadamente, empresas españolas. Esto se repitió durante mucho tiempo, antes de la llamada reforma energética y después de la reforma energética entonces a todas luces se trata de un fraude a la hacienda pública y se están preparando las denuncias para proceder en contra de los responsables que eh, deben eh, considerarse en estas acusaciones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y a los dueños accionistas de estas empresas. Pues si hay fraude, si hay fraude hay que aprobarlo.
0: Eh, vamos a ver, vamos a ver. Insisto, esto no abona a un escenario en donde hay que aprovechar hay que aprovechar un tratado de libre comercio y hay que aprovechar los otros tratados de libre comercio que tenemos para atraer inversión extranjera. Bueno, ayer la Secretaría de Hacienda presenta su informe eh, mensual de finanzas públicas, lo dimos a conocer en un tuit de nuestra cuenta de Twitter, precisamente de momento financiero, ahí lo tenemos, ayer lo dimos a conocer con toda oportunidad, caída de ingresos presupuestarios 3.1% comparado con 2019, caída de ingresos petroleros, 47.3%, la caída de ingresos petroleros y se le sigue apostando al petróleo, un incremento en el gasto neto total de 3.9%. Por supuesto, el presidente quiere, quiere seguir gastando en sus programas sociales, pero veamos este cuadro. Bueno, se los voy a platicar porque está hay muchas cifras, muchas letras, muchos números. Miren, los ingresos totales del gobierno mexicano al mes de mayo anualizados, o sea, comparado con el mes de mayo del año anterior, caen 23, 23%. Es la caída de ingresos más grande desde que se mide este indicador en 1991 en la época de Carlos Salinas. Los ingresos petroleros en total, los de Pemex y los del propio gobierno federal, caen 65%. Los ingresos tributarios, estos que el presidente presume que se han incrementado, caen 14%. ¿Por qué cae en 14%? Porque el IVA, ante menor consumo por la crisis, por la pandemia, el IVA cae 36.5% y el IEPS de las gasolinas, este que había sido la red de protección de los ingresos del gobierno federal, cae el IEPS de las gasolinas 26.9%. Otros datos, el economista del Banco Interamericano de Desarrollo, David David Capal, Da estos datos. Ahí tenemos, utilizando la línea de pobreza urbana para todo el país, calculo que la pobreza laboral subió 39% en el primer trimestre de 2020 a 58.8% en mayo de 2020. Tenemos una gráfica de este economista David Kaplan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver en el siguiente tweet. El ingreso laboral real per cápita bajó en 25.5% del primer trimestre de 2020 a mayo de 2020. El denominador de este cálculo es la población total. Claro, la población crece, baja el producto y tenemos pues la siguiente gráfica, el producto per cápita, per cápita menor. ¿Qué quiere decir esto? No me lo van a creer, no estoy exagerando. Millones, millones de personas en pobreza alimentaria más en los últimos en los últimos tres meses. Y Valeria Moy, Valeria Moy, este economista que a partir de hoy dirige el Instituto Mexicano para la Competitividad, comenta, comenta estas previsiones de Credit Suisse Corporation, este banco suizo, en donde dice, pues no importa, la verdad ya no importa si la contracción en México va a ser de 9, de 10 o de menos 12%. El tema es cuánto va a durar y cuánto nos vamos a tardar en recuperar vaya 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 previsiones vaya panorama y el economista elitami sa comenta lo que les acabo de decir para que lo dimensionen 70 millones de mexicanos están en una situación de pobreza alimentaria esto quiere decir 23 millones más que hace que hace dos meses así se cumplen dos años dos años del triunfo electoral. Este triunfo electoral que dicen equivocadamente que es el inicio de la democracia en México. No, la democracia en México no inició en el 2018, inició bastante antes. Incluso el propio presidente López Obrador ganó la elección de jefe de gobierno en el en en el 2000, en el año 2000, justamente cuando fue la transición democrática en la presidencia de la República. Y bueno, esta transición se dio desde mil 900 desde 1997 vamos a ver quiénes están conectados este vamos a ver estamos en youtube luis chávez saludos maestro gracias pili sanz me dejaron solito sí mauricio está de viaje regresa espero el próximo viernes javier delgado eh, ráfaga martínez hola ráfaga cómo estás Dos años de malas decisiones, pues sí, eso es justamente lo que estamos eh, diciendo. Skip R. Saludos desde Panamá. Eh, Arturo Camacho, desde Tijuana. F. Ramírez 714, saludos, Nuevo Dinámico. Hoy nada más eh, soy yo, Fernando Ramírez, más bien F. Ramírez, ¿qué pasó con su modelo de indicador de bienestar que iba a diseñar? No se ha presentado este índice de la felicidad. Y del bienestar rápidamente en Facebook, Alejandro Méndez, desde Querétaro Aleida Chavarría, gracias, Paco Guerra, gracias, excelente miércoles, Elvano Vicente, ayer me comuniqué contigo por Twitter, saludos, Fernando González, Francisco Guerra, Héctor Gerardo Trejo, Paulo Sergio Andrade Cabrera y Laura y Laura Ochoa. Bueno, pues regresamos. Después de una pausa al tercer y último segmento de este programa Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde. Bueno, pues Aeroméxico, la línea área bandera de nuestro país, se acogió al Chapter 11, al capítulo 11, la ley de quiebras de Estados Unidos. ¿Qué significa el Chapter 11? El capítulo 11 prevé que las empresas, en este caso Aeroméxico, que es socio de Delta, la línea área norteamericana, pues tenga un tiempo para... Pues renegociar sus pasivos, sus deudas eh, ordenadamente, eh, mientras eh, puede llegar a un acuerdo sin dejar de operar. Eso es lo que prevé el famoso capítulo 11. Los pasivos de Aeroméxico se calculan en dos mil millones de dólares. Eh, tenemos la nota por aquí que publica hoy el periódico Reforma con esta pues noticia. Inicia Aeroméxico reestructura en Estados Unidos. No es propiamente una quiebra. Va a seguir operando, pero bueno, tiene que negociar pues todos estos adeudos con diversos acreedores que ahí tienen. El Deutsche Bank, el Bank of New York, este, varios el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le debe este, 61 eh, millones de dólares. BBVA Bancomer, eh, HSBC aeropuertos y servicios auxiliares y la tesorería federal la tesorería más bien de la federación ahí están los adeudos de Aeroméxico es importante mencionar que Aeroméxico sigue operando normalmente incluso, incluso incrementará como lo decíamos antier eh, sus frecuencias en operaciones a partir del mes de junio y julio no están pidiendo quitas aseguran que van a pagar todas sus deudas no hay rescate. Hasta el momento no hay rescate. Bueno, esto es, eh, digamos, en concordancia con lo que ha, eh, lo que ha expresado eh, una y otra vez el presidente, el presidente de la República. No hay dinero público. Vamos a ver, vamos a ver cómo negocian. Con sus acreedores. Y en otra noticia que tiene que ver con esta circunstancia difícil de crisis económica por la que México está atravesando. El día de ayer, el día de ayer se anunció que Banco Ahorro Famsa, un banco pequeño, bueno, 580 mil ahorradores, quiebra, quiebra y este sí quiebra y se le revoca la licencia. Así lo anunció ayer el subsecretario Gabriel Llorio por la tarde.
2: El día de hoy las autoridades financieras decidieron actuar en apego al cumplimiento de la ley y la regulación aplicables a las instituciones de crédito, anteponiendo siempre los intereses de los ahorradores y proteger sus intereses. Eh, por acuerdo de la Junta de Gobierno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificó hoy, 30 de junio de 2020, a Banco Ahorro FAMSA, institución de banca múltiple, la revocación de su autorización para operar como institución de banca múltiple. A partir del día de mañana, 1 de julio de 2020, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAP, conforme a lo acordado por su Junta de Gobierno, iniciará el proceso de liquidación de Banco Ahorro FAMSA y estará a cargo de proteger los ahorros y realizar el pago a los depositantes de dicha institución. De entrada, es importante resaltar que este es un mensaje dirigido primeramente a los ahorradores de Banco Ahorro FAMSA, los ahorros de los depositantes están garantizados por el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, el cual se financia eh, a partir de cuotas pagadas por todas las instituciones bancarias y no con recursos del gobierno. Más adelante en esta conferencia se proporcionará el medio de contacto para que quienes tengan depósitos en Banco Ahorro FAMSA puedan efectuar el trámite de recuperación de sus recursos de forma sencilla, transparente y gratuita. Cabe destacar que las autoridades tomaron dicha decisión después de una serie de medidas de supervisión ante incumplimientos regulatorios recurrentes por parte de Banco Ahorro FAMSA y el deterioro acelerado de su índice de capitalización. Desde hace más de un año, se detectaron desviaciones normativas del banco que lo han llevado, que lo han llevado a caer en múltiples incumplimientos.
0: Es importante revisar algunos detalles de lo que implica la quiebra de FAMSA. El IPAV es lo que a aproa. El Fobaproa lo que hizo fue exactamente lo que están haciendo ahorita, que los ahorradores no pierdan su dinero. La bronca con el Fobaproa es que hubo abusos al momento de documentar créditos que no tenían que haber entrado al Fobaproa y que entraron. Pero esto es lo que está pasando. Ahora, no es que el sistema bancario esté quebrado, es un banco. Es Banco FEMSA y vamos a revisar algunos detalles. Aquí tenemos algunos recuadros. Es FAMSA, perdón, no FEMSA. Aquí está. A raíz de la revocación de Banco Ahorro FAMSA, el IPAP... Procede a liquidar a los ahorradores eh, todos sus ahorros. El seguro del IPAP cubre, en todos los, todos los casos... Préstamos y, y cuentas de ahorro hasta por 400 mil UDES, que ahorita equivale a más o menos dos y medio millones de pesos. El 95% de los ahorradores tienen menos de esa cantidad. En el caso de FEMSA, el, de FAMSA, el 99% van a ser cubiertos en su totalidad en forma gratuita, metiéndose a la página del IPAP o hablando al IPAP para poder hacer valer de retirar su dinero y este, aquí tenemos el procedimiento de pago para depósitos de hasta 9 mil pesos. Eh, pues esto simplemente, simplemente los ahorradores obtendrán vía internet o telefónica un, un código numérico para retirar en un cajero automático sus recursos. Para los depósitos de más de 9 mil pesos, los ahorradores recibirán un cheque a su nombre directamente en su domicilio después de activar este trámite por internet o por su eh, o por teléfono. Este es, este es el caso. Este es el caso de Banca FEMSA. Les repito, eh, FAMSA, estoy con FEMSA, que es el conglomerado eh, no, eh, norteño, regiomontano. Es Banco Ahorro FAMSA. Este que surgió de una serie de tiendas que vendían artículos de consumo duradero, de consumo duradero a crédito. Es importante mencionar que no se trata esta de una crisis general del sistema bancario. Les muestro una gráfica que nos mandan nuestros amigos de BBVA, Bancomer. Ahí tenemos el índice de capitalización de la banca. ¿Qué quiere decir el índice de capitalización? El dinero que cubre, que cubre. recuerden que el dinero que nosotros eh, obtenemos como un crédito, el, el, el dinero que nos presta un banco no es dinero del banco ni de sus dueños es dinero de los depositantes entonces para eso tiene que haber un índice de capitalización que respalde los créditos de un banco eh, el índice menor o el mínimo que requieren las autoridades mundiales es de 10.5% de capitalización. La banca mexicana tiene un promedio de 15.7% de capitalización. Una cartera vencida de 2.3%, muy baja por, de, por debajo precisamente del mínimo regulatorio que es de 3, un poco más de 3,5%. Y además la cartera vencida está reservada, o sea, hay dinero detrás de la cartera vencida. No es una crisis, no es una crisis bancaria, es una crisis de un solo banco. FAMSA, FAMSA y bueno, para terminar, la extradición, la extradición de Emilio Lozoya Austin de España a México es una noticia que ya no alcanzamos a dar el día de ayer. Hoy, hace un rato, se acaba de dar a conocer otra mala noticia, se suspende la feria la Feria de San Marcos en Aguascalientes no se llevará a cabo este año. Yo recuerdo en el 2009 cuando se suspendió los graves problemas que llevó a este estado que depende mucha de su actividad, depende, depende de un solo evento en todo el año, depende de la Feria de San Marcos. Vamos a ver qué pasa con Aguascalientes. Y bueno, mañana hablaremos del boicot de empresas grandes contra Facebook por el tema de las fake news. Por lo pronto, por lo pronto me despido. Nos vemos mañana, momento financiero. Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta Gibran, les entienda.
1: Vamos, Momento financiero.